0: Sziasztok! A Life and Body magazin podcastját halljátok. Mai témánk, csillagainkban a hiba, önismeret a taró és az asztrológia tükrében. A stúdióban itt velem szemben Markó Barbara taró tanácsadó, és az ölében pedig Csinos, egy elképesztően cuki tacskó kutyus, jól mondom? Remélem, hogy majd egy képet meg tudunk osztani róla, és akkor a hallgatók is látni fogják, hogy mennyire édes kutyuskád van. És itt van velem szemben Pár Zoltán asztrológus is, sziasztok! Nos, a két terület... Más módszert annál dolgozik, de a holisztikus szemlélet összeköti őket, és ezért gondoltuk, hogy egy közös beszélgetésre hívlak most titeket. Sokan fordulnak hozzátok, de mire hivatott a Taro? Ez szerintem te először, Barbara.
1: Sziasztok, én Marco Barbi vagyok, és azt, hogy mire hivatott a taró, ez egy ilyen nagyon veretes, komoly kérdés, olyan, mintha a taró önmagában valamilyen ö, misztikus lény lenne, ami hivatott lenne valamire. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy eszköz, amivel ö, magunkhoz tudunk jobban hozzáférni. Én őszintén szóval nem szeretem, amikor túl misztifikáljuk, és egy ilyen csoda, misztikus lényként gondolunk rá. Egyetleg egy játékkártya volt a taró, szóval én jobban szeretem ezt a megközelítést, hogy igazából mit tesszük fontossá, vagy mit tesszük hasznosá. A kártyaim magában Igen, nem Igen, igazából szerintem
0: erre. az emberek fejében az van, hogy ez egy kártya, ami nagyon furcsa képek vannak, és jóslásra használjuk, ugye? Na, ez az, amire ugrasz.
1: Igen. Ez olyan jól látod, hogy kiszoktam kötni az összes interjúban, meg cikkben, hogy nem szabad a jóslás szót összekapcsolni velem, ugyanis én nem szoktam jósolni, és nem is gondolom, hogy a mai modern embernek ez bármilyen módon jót tenne, vagy hát bárkinek jót tenne, de hát régen ny- nyilván kevésbé voltak az emberek embertudatosak arra, hogy az életünk az nem egy mózi, amit így nézünk kívülről, és akkor így elszenvedjük, hanem tehetünk is érte, hogy jobb legyen. Úgyhogy én nem szeretem ezt a nyóstó megközelítést.
0: Akkor tudjuk segítségül hívni a kártyákat, hogyha elakadtunk?
1: Ha elakadtunk, vagy ha kíváncsiak vagyunk arra, hogy mik azok a részeink, amiket nem jól látunk, és egyébként ez nagyon sokszor előforrást jelent. Szóval nem csak arra jó, hogy meglássuk, amol elakadtunk, vagy amíg a nehézségünk, vagy egy olyan részünk, hogy egy olyan árnyékunk, amivel nem szívesen szembesülünk, hanem ez nagyon sokszor a, az erőforrásaink, vagy a pozitívabb oldalaink is ö, ilyen kevésbé látott részek.
0: Azóval az, egy kicsit helyzetbe hozunk téged is. Jó. Na, no, és az asztrológiáról meséljen nekem, hogy miért fontos, mire tudjuk használni? Hát
2: az asztrológiát azt ö, sok területen lehet használni. Ugye hát a, régebben a világi folyamatok ö, megismerésére is ö, jobban használták, mint manapság. Manapság azért ö, néhány száz évvel jobban előtérbe került az önismeret ö, ezen a területen is. Én is egy olyan jellegű asztrológiai irányzatot, úgynevezett hermetikus asztrológiát tanultam ami önmagunk megismerését, a belső folyamataink, hajlamaink feltérképezését helyezi előtérbe, és ezáltal megoldást tud kínálni a problémáinkra, mindenféle indítatásainknak a megoldására.
0: Sokan fordulnak hozzátok, de van egy másik oldal is, aki szkeptikus. Nem feltétlenül hisz a taróban, nem feltétlenül hisz az asztrológiában, és van egy 98-as csillagászati földrajztan könyv, ami ben az olvasható, hogy az asztrológia csillagjóslás egyfajta áltudomány, és nincs köze a valósághoz.
2: Te erről mit gondolsz? Több 8000 éves úgymond tudományról beszélünk. Egyébként az 1800-as évek végén a Párizsi Szorbonon még tanították is. Ezt mindegy, akkor vették ki, ugye különvált a csillagászat és az asztrológia. Az tény, hogy ugye a mai tudományra alapuló világban mm, ennek egy, kevésbé vannak ö, olyan meg, ö, mutatói, amiket mérni lehet. Nyilván van egy rendszer az egésznek, egy, egy megalkotott rendszere, amit Tehát az egy megkérdőjelezhetetlen, működő, logikusan felállított rendszer. De nyilván, mint mindenféle ilyen holisztikus dologban, maga a asztlogus személye is belép ebbe a folyamatba hogy az ő látásmódja mennyire tud azonosulni a pacienssel, mennyire tudja a saját érzéseit, a saját megoldásait figyelemmen kívül hagyni abban, hogy segíteni tudjon a másik félnek. Ezáltal ez elveszti ezt a fajta tudományosan megalapozott mérhetőségét. Egy kicsit a gyógynövényekhez tudnám hasonlítani egyébként az aszoligát ilyen szempontból, hogy ugye... Ő rájuk is rá van írva, hogy népi, több száz éves népi gyógyászaton alapuló, de gyógyszernek nem minősülő készítmény. Valóban az asztrológia is ilyen, hogy több ezer éves alkalmazás áll mögötte, de a mai világban mégsem minősíthető ezt tudománynak.
0: Szerintem az emberek folyamatosan keresik a válaszokat a kérdésekre, az életükkel kapcsolatos kérdésekre, és ilyen esetben nyúlnak alternatív megoldáshoz, mint az asztrológia meg a taró. Tud segíteni?
1: Én nem gondolom, hogy a taró teljesen alternatív lenne, vagyis hogy ha beágyazzuk olyan terápiás környezetbe, ami mondjuk nem számít alternatívnak, ott is teljesen volt tud működni. Én nem vagyok pszichológus, nem vagyok pszichoterapeuta, de mondjuk nagyon sokan járnak hozzám úgy, hogy mellettem pszichoterápiában vannak, és beviszik a taróval kapcsolatos élményeiket a terápiába, oda-vissza működik. Én terapeuta vagyok, ami egy abszolút elfogadott, nem alternatív segédeszköz a lelkünk gyógyításában, és ebben használom a tarót eszközként. Én nem gondolom, hogy ahogy én használom, úgy hinni kéne benne, vagy bármilyen ilyen csodálatos elem megjelenne ebben a munkában. Érde, hát az működése önmagában csodálatos, vagy a, az élet csodálatos, és ez a jellegű csoda jelenik meg a taróval való munkában, ami amúgy mondjuk egy terápiás környezetben is megjelenik, hogy miért pont az az álmom, miért pont ez jut eszembe a, a, a testről, tehát hogy nagyon sok ilyen látszólag véletlen, folyamat működik az elménkben, nyilván ezek vezetnek valahova, és ilyen szempontból én a tarót sem gondolom teljesen egy ilyen alternatív dolognak. Nyilván nem tudjuk lemérni és megmérni azt, hogy miért pont azt a kártyát húzzuk, amit, de hát, nem tudom, annyira ismertek a szinkronizitás fogalmát, ez a Junghoz kapcsolódik, és jelentősít teljes véletlenekről szól, és egy olyan rendezőelvet ö, mutat ki a világban, ami nem a, a, az okságon alapul, tehát nem egy ilyen odarakom tehát ott van, hanem ö, a véletlenekből, vagy véletlenszerűségek rendezik el jelentéstel ilyen ezeket a tartalmakat. Ez olyan, mint mondjuk, amikor kiszórok egy csomó ö, betűt, és akkor felvedezek benne szavakat, ahogy összeállnak. Tehát, hogy, hogy, valahogy, hogy van valami olyan elve a világban, ami amit már meg tudunk figyelni, de nem tudjuk még, hogy hogyan működik, és ez a szinkronizitás, és ez működteti a taróban azt, hogy miért pont azt a lapot húzom, de nem kell benne hinni ahhoz, hogy működjön. Nagyon sok olyan kliensem van, aki nagyon szkeptikus, mondjuk az asztrologiát se fogadná be, nem fogadná be a, nem tudom, akármilyen természetgyógyászattal is szkeptikus, de mondjuk azt mondja, hogy hát lehet, hogy random húzzuk a kártyákat, de ez neki valamit hoz, és akkor használjuk. Szóval, hogy valahogy nem kell, a, nem kell hinni, ahhoz, hogy működjön. És szerintem ez tök tök fontos.
0: A saját kérdéseitekre kerestétek a választ, és így ismerkedtetek meg ezekkel a módszerekkel, vagy már eredendően másnak szerettetek volna segíteni?
1: Én kamaszként vettem először a kezembe a kártyát, ilyen nagyon klasszikus. szerete a Józsi, szerete a Pisti jellegű kérdéseket tettem a kártyának. <gül> Csuklástáblázat és társai. <gül> Igen, és hogy ezeket, ez, ez az, amit ugye ma nem annyira szeretek így használni, de hát nyilván az ember gyereként. Meg nagyon egyedül voltam, és hogy a kártya az, az nagyon tud egy ilyen beszélgető társ lenni, de sajnos megbukik ebben a szerepben, hiszen nem tudja neked elmondani, hogy a Pisti vagy a Józsi, tehát nem tudjuk megoperálni a, a Józsi agyát és megnézni, hogy szeret-e. szóval erre nem képes a taró. De arra jó volt, hogy megismertem ezeket a képeket, és aztán uh, utána ez vagy velem maradt az életem során, egyre jobb barátaimmel váltak ezek a figurák, és ugye uh, barátnőimmel sokszor játszottam, és amikor meseterápiát tanultam, akkor esett le, hogy ja, hogy ha Jung, archetípusok, mesei alakok, taró, hogy ez ugyanaz. Mm-hmm. És ugye a kártyaképei tök jobb be lehet illeszteni a terápiás technikákba, és akkor valahogy így visszatért, nincs segítő eszköz.
0: Zozo, te hogy kerültél kapcsolatba az asztrológiával? Hát,
2: körülbelül 20 évvel ezelőtt, és én engem abszolút azon ismereti hajtott el egyfajta módszer megismerésére. Én többféle dologba belevágtam annó, tehát én is elkezdtem egy tarot tanfolyamot, és ez, ez az asztrológia volt, amit én magaménak éreztem. Nyilván mindenkinél megvan az a módszer, amit úgy sokkal áll magához. És hát a hosszás tanulmányok után azért ez szép lassan alakult ki, hogy mások problémáinak a megismerése, a másoknak való segítés elég nagy szerepet kezdett egyre jobban kezdett játszani az életemben. Hát ennek kapcsán, pont ha már említettük is Jungot, hogy Jung analitikus pszichológiáját alapul vévő asztrológiai irányzatot is felvettem pont ezért, hogy hogy ezzel jobban meg tudok másoknak mindenféle dolgokat mutatni.
0: Akkor bontsuk ki, mit szóltok hozzá, két területet, és először Barbarával kezdeném, csak te vagy a hölgy, meg te vagy kutyussal itt. <gül> <gül> szóval egy kicsit a taró történelmét ismerjük meg. Honnan erelt, ki kezdte el először használni egyáltalán, ki állította össze ezt a kártyasort?
1: Én bölcsész vagyok, úgyhogy nagyon szeretem a, a történelmet, nem egy ilyen... Ö- objektív, lineáris dologként tekinteni, amit, amit mindenki ugyanúgy olvas és lát, és ilyen csak a tényekből áll. Szóval, úgy, én úgy szeretem kezelni, mint egy ilyen szubjektív történet, és hogy én mit emellek ki belőle, az nem
2: véletlenszerű,
1: vagy nekem fontos, azt tudom most itt felhozni, vagy amit én elvittem magamból ebből a történetemből. Annyit kell egy alapvetően tudni, hogy nem tudjuk, hogy honnan erednek ezek a szimbólumok, de tudunk, bizonyos nyomokat, emléknyomokat, amik már felbukkantak a történelembe és azokhoz tudok én nyilatkozni, meg az azokhoz kapcsolatos történetekről. Az első ilyen konkrét emlék az a 15. század eleje Olaszország, szóval abszolút európai a taró, ez nagyon fontos, hogy ugye sokan azt gondolják, hogy valami indiai dolog lehet, vagy, vagy ázsiai, vagy mindenre azt mondják, amilyen izgalmas, hogy biztos Indiából ered, ez ilyen kicsit ilyen vicc. Én, tud, én nagyon szeretem Indiát, meg sokszor jártam ott, de hogy nem minden onnan eredetné, és hogy a taróban nagyon erős szerintem az európaiság, meg az Európa, ahogy ma ismerjük meg az európai szimbólumok, európai e, mitoszok, történetek, karakterek. Én nagyon szeretem az olasz kultúrát is, úgyhogy tök közel áll hozzám ez az olasz szene Akkor a kártyát um, játékra használták, és én ezt nagyon szeretem visszahozni a ma, mai személetbe is, hogy valahogy vegyük ki ebből az ilyen nagyon magasztos, ilyen, óristen, mit mondat a taró? jaj, mi lesz? Megmondja, hogy a Pisti nem fog elvenni feleségültet, hogy valahogy ebből az ilyen félt félelem kontextusból így vegyük ki, és hozzuk vissza ebbe a játék kontextusba, mert szerintem ez így mindenkinek jobb végül, hogy nem egy ilyen fenyegetés az, amit hoz mondjuk egy kártya. Hogy hogy használták? Hát nagyjából úgy, mint a Dixit-et. Kihúzigáltak lapokat, és akkor hát kézzétek el ö, karanténben voltak az olaszok ekkor, ugye volt ez a fekete halál nevű szörnyű betegség, és akkor ilyen nagyon sokszor voltak ilyen karanténidőszakok, és úgy a karanténban, és akkor így húzagáltak ilyen kártyalapokat, és erre ilyen verseket mondtak, meg történeteket idéztek föl, tehát nagyjából pont az, ahogy én ma nagyon szeretem használni a kártyát, hogy, hogy, hogy húzunk egy lapot és felidézünk mondjuk a saját történeteinkből, ami nekünk fontos, vagy egy saját hangulatainkból. Olyat még nem csináltam, hogy dalt írtunk rá, Szóval, hogy nagyon szeretem, hogy titkönnyebben tekintünk a kártyára. Később lett egyébként ez a nagyon misztikus megközelítés. Én ezt nagyon nem szeretem, elég feminista vagyok ezt el kell, hogy nektek mondjam, és ez a 18. századi francia ilyen maszkulin megközelítés, hogy ez egy nagyon titkos tudás, ami csak keveseknek elérhető, ezek fehér férfiak, akik gazdagok, és egy bizonyos iskolába járnak, tehát hogy valahogy ez a megközelítés az, amit sajnos a 20. században is valahogy átkerült, hogy, hogy ez valami nagyon misztikus, nagyon titkos és csak kevesen érthetik. Én ezzel szemben jobban szerettem azt a kicsit ezt a cigányosszonyos megközelítést, hogy ez egy kollektív tudás bárki számára elérhető és előhívható, és ezt meg is élem nap, mint nap, amikor felbátorítok arra embereket, hogy szabadon asszociáljanak a kártyákról, jobbakat mondanak, mint a tarókönyvek. Tehát olyan mély dolgok jönnek ki a tudat alatti régiókból, amik tényleg meghazutolnak egy bármilyen taró. Könyvet, úgyhogy én szeretem inkább ezt az ilyen demokratikus, kollektív, közösségi megközelítést, ami ugye inkluzív, tehát mindenkinek elérhető, és én ezt tanítom a kúzusaimon, szóval nem azt, hogy hú, akkor én most megmondom nektek, hogy mit jelent a szeretőklap, és akkor azt fog jelenteni, hanem azt tanuljuk egy nagyon hosszú idővel egyébként ezt megtanulni, és kiírni az ember elméjéből, hogy, hogy ez nem egy, nem a Barbie tudja a tutit, hanem mindenkit tud, valamilyen tupít, és most az a fontos, amit ő lát, vagy hogy ez lehet fontos, amit ő lát.
0: Meg nyilván eltérő életszituációban mást asszociál a kártyáról. Na, nézzük akkor ezt a gyakorlatban. Levülök veled szemben, okay. előveszed a kártyát. Én húzok belőle hány napot?
1: Általában én szoktam húzni. Egyébként ez tökéletes, tök hogy, hogy nagyon sok mindenkinek vannak ilyen kisztertartásai a van ezeket mindig bátorítom, hogyha neked fontos akkor úgy csinálj. Nekem például az a szeretetes, hogy én szoktam húzni a klienseimnek. Valahogy ebben benne van az a gesztus, hogy én adom neked. Tehát, hogy van, tudod, mint hogy a kiskutya is nagyon szereti, hogyha nyújtok valamit felé, bocsánat, hogy ez egy ilyen szeretett gesztus, hogy én ezt nyújtom felé ezt a dolgot. És utána persze megfoghatod, meg én nem félek attól, hogy hozzáérsz a kártya, az valaki attól is fél, hogy nem szabad szóval megérinteni ne a kártyáját, én nem vagyok ebben ilyen. Szóval én szoktam húzni, bal kézzel szoktam húzni, ez És
0: is... fontos, a... hogy ilyen rituálé övezze? Nem.
1: Nem, az a fontos, hogyha neked van egy... Ez... Nagyjából most elmondtam az összes rituálémat, tehát hogy a <gül> így kiismerült. Nem fontos. Az a fontos, ha neked fontos a te rituálit, például az, hogy te mindig akkor húzol, amikor... 11-11 van, vagy telihold van, vagy egyedül vagy, vagy nem tudom, akkor csinál, ezt szóval, én ezt így bátorítom, hogy mindenki a saját rituáljait tisztelje. Nekem ez az összes rituálim nagyjából, hogy, hogy szeretek bal kézzel húzni, vagy azt képzelem, hogy akkor a jobb vagy agyféltekén jobban bekapcsol, de ez, 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 erre nincs semmilyen tudományos megközelítés, én csak így megszoktam, hogy uh-huh. ez így jó nekem.
0: És akkor hány lapot húzol?
1: Uh, attól függ, um, hogyha tudom, hogy mennyi időm van az illetővel, akkor azt is figyelembe veszem, hogy mennyi kártyát fogunk tudni átbeszélni. Uh, általában szoktam beszélgetni a kártyahúzás előtt azzal, akivel leülök, hogy tudjam, hogy miről van szó, vagy hogy mi, mi, mivel fogunk most dolgozni, és ez a beszélgetés az néha hosszúra nyúlik, és akkor annak megfelelően annyi kártyát húzok, amennyi bele fog férni az időnkbe. Ez általában négy, vagy tíz, vagy kettő, vagy egy, tehát attól, csak, hogyha tíz percem van, akkor nyilván nem húzok ki tíz kártyát, mert nem lesz befogadható. Úgyhogy így.
0: Mondjuk az egyik kártyán látható, mondjuk nem ismerem a kártyákat, inkább mondj egy olyat, amit, amit most ki tudunk beszélni.
1: Szeretnél húzni? Mert hoztam kártyát. Tényleg? Igen.
0: Nagyon sok. Én nem is gondoltam, hogy, hogy ez hogy ilyen feldem,
2: sok. nekem? Ja, te Fáján. húzol bal kézzel ráadásul. Igen. Igen. Tartsuk be. Tartsuk. Wow
0: mit húztam? Ez egy esküvő? <gül>
1: <gül> Igen, ez vicces, mert mondjuk azt, hogy nehagy, ne gyerekkártya legyen, de ez tényleg egy olyan kártya, ami hagyományosan ö, sokszor az esküvőhöz kapcsolódik, de én most azért megkérdezném, hogy, hogy te mit látsz rajta? Hogy Leírod nekem, hogy mi van rajta?
0: Tekintve, hogy egyébként pont a hétvégén egy esküvőn voltam, az jutott elsőre szembe, de ez egy ünnep. Most, hogyha ebbe belemegyünk mélyen, akkor tényleg itt ragadunk. Tehát okay. nagyon sok mindent tudok ezzel kapcsolatosan elmondani, de az, hogy itt két alak van, és egy férfi meg egy női, az számomra titkosan sokat jelent.
1: Oké. Okay. Ez is érdekes, hogy, hogy te hol vagy ezen a képen, vagy hogy melyik vagy, azt is megszoktam általában kérdezni, vagy hát ez sokszor ki is bukik, mielőtt megkérdezném, hogy valaki tud-e azonosulni mondjuk valamelyik figurával. Ez a nagyon sokszor úgy működik, hogy innen nézzük, ahol most ugye mi vagyunk, és mit, hogyha minket várnának ezen a kapun túl. És ez nagyon érdekes, mert ugye olyan pontján vagyunk most az évkörnek, ami pont egy ilyen kapu, hiszen a, volt az, az őszi-napi egyenlőség, most a, a rossz tehát mindenképpen ez az átlépés az évkörnek a másik felébe. Elég sok ilyen visszatekintés van benne, hogy milyen, mi volt ez a nyár, meg hogy ez az év hogy alakult, tehát hogy, hogy átlépni a kapun egy megérkezni, beérkezni, learatni, ugye nagyon sok ilyen aratással kapcsolatos dolog van rajta, vagy ilyen betakarítással. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, mert ha ezt egy párkapcsolati kontextusban nézed, ahogy te is mondtad. Igen.
0: Gondolom, hogy nem véletlenül kaptam ezt a kártyát egyébként, de nagyon örülök neki, hogy ezt húztuk. Mondjuk kíváncsi vagyok, hogy még miket lehetne, de nem megyek bele, mert szerintem, vagy 40-50 kártyát tartalmaz a pakli. A at <laughs> Akkor még többet. Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy kihúztam, kihúztál nekem egy kártyát, amiről én asszociálok, a saját életemet látom bele a kártyába, te pedig segítesz nekem, hogy valahogy rátaláljak arra az útra, ugye? Igen. Ami nekem mond valamit.
1: Ö, általában nem szoktam így tetni az embereket valamilyen jelentéstartalomba. Ö, néha nagyon meg is lepnek, mert mondjuk olyan oldalaik mutatják meg egy kártyának, amit én még nem is láttam, vagy láttatnak velem új dolgokat a kártyákban, néha szoktam picit segíteni ebben, vagy, vagy moder- inkább moderálom ezt a beszélgetést, nem annyira ö, erőltetem az embereket valamilyen megmondás felé, hogy már pedig ez azt jelenti, hogy, és akkor te buta vagy, mert nem látod, hogy mit jelent, hanem inkább az az izgalmas, hogy neked hogyan bomlik ki a saját történetet belőle, és tökéletes hallani a hangunkat, ahogy a saját történetünket meséljük. Egyébként ez nagyon jó kiinduló pontja tényleg az összes terápiának, hogy megfigyeljük, hogy hogyan meséljük, vagy hogyan narráljuk a saját történetünket.
0: Az az érdekes, hogy most ez a kártya engem elsősorban elgondolkodtat, és, és az életem egy bizonyos helyzetét látom, de nem tettem fel kérdést neked. Igen. Kellett volna, hogy nem. ezt megelőzze?
1: Nem feltétlenül kell kérdeznünk. Sokszor szoktam csak kihúzni egy lapot, és, és azon merengeni, hogy az vajon mit hoz nekem. Erre szoktam bátorítani nagyon sokszor a tarók, húzus is, hogy játszanak a kártyával úgy is, hogy nincs egy konkrét elvárásuk. Nyilván sok, sok kérdésünk van az életben, tehát hogy így tele vagyunk kérdésekkel, és szeretnénk őket jobban látni, úgyhogy nem baj, ha kérdezünk. Az nagyon fontos, hogy hogyan kérdezünk, például eldöntettő kérdést nem érdemes föltenni. Nem érdemes azt megkérdezni a kártyától, hogy elhagyjam el a Pistit, vagy nem. Inkább azt érdemes megkérdezni, hogy szeretném látni magamat ebben a kapcsolatban, vagy vagy szeretném látni, hogy milyen energiák működnek ebben a kapcsolatban, vagy ez hova vezet engem, ha most minden így marad, ahogy most van, vagy hogy nem érdemes így döntést várni a kártyától helyettünk. Mert ez pont megint ez a kiskorosítás, mint a jóslás, hogy jaj, kártya mondnak, hogy mi lesz, jaj, kártya mondnak, hogy mit csinálják, ugye?
0: Tudod, mit Igen? érzek, hogy inkább segít rendbetenni az életedet, vagy látni az életedet kívülről, mint sem arra hivatott most ebben az olvasatban, hogy megmondja nekem a tutit, hogy mit kell csinálnom bizonyos helyzetekben. Hanem inkább itt van előttem az asztalon az életem, és elgondolkodtat.
1: Igen. Szerintem ez jó megfogalmazás. Valahogy segít picit kívülről látni magadat. Ékint ez nem az asztrológiára is nagyon igaz, hogy egy kicsit így
2: összezumolni
1: m- magadból. Tudod benne vagy egy problémában, teljesen így ugyanazokon a vágányokon mennek a gondolataid állandóan, ugye, ezek általában sajnos ilyen, ilyen vágányok, tehát hogy hogy hol bántottak engem, vagy vagy hol szégyellem magamat, tehát ilyen rossz vágányokon megyünk, és akkor egy kicsit így ebből így így ki tudunk ugratni mondjuk a képek hatására, és kicsit így kívülről megnézni, hogy hogy vagyok én, ki vagyok. És igazából a tutit mindenki tudja valójában, csak valamiért félünk oda menni a tutihoz, mert akkor, akkor változtatni kell az életünkön, az olyan kényelmetlen, mondjuk mit tudom én, valaki örülődik azon, hogy felmondjon-e a munkahelyén, igazából tudja, hogy jót tenne neki, hogyha felmondana, de akkor bele kéne abba állni, hogy jó, akkor mi lesz utána, vagy hogy szval érted így a minden ilyen tudjuk, hogy mi nekünk a legjobb, csak kell egy kis bátorítás, vagy megnézzük, nézzük, hogy miért nem merünk oda menni rögtön, ami nekünk valójában jó.
0: Gyakorlatilag ez egy ilyen önismereti játék. Pontosan. Ne haragudj, hogy én mondtam ki, de de úgy érzem most, hogy erről beszélünk.
1: Igen. Egyébként én szeretném, hogyha az anismeretnek más pontjain is több lenne a játék. Tehát, hogy egy művészetterapeutaként az olyan nagy élmény, amikor felnőtt emberek elkezdenek hagyagozni, meg meséket hallgatni, és picit így feloldódni abban, hogy a terápia az nem mindig az, hogy egy ilyen morózus ember némán ül vele, Szerintem, nekem is volt ilyen terepe, nem volt morózus, de hogy, hogy így némán ült négy évig velem szemben, és én meg így beszéltem hozzá, és hogy, hogy a terápia az nem csak ez tud lenni, az is tud lenni, hogy játszunk együtt, és beszélgetünk, és megosztunk, és rajzolunk, és néha röhögünk, viccet csinálunk belőle, aztán sírunk, hát minden taroghúzus alkalman valaki bők, tehát hogy, hogy itt, itt az érzelmek jönnek, mennek, és aztán megnyugszunk, megnyugtatjuk egymást.
0: Olyan érdekes, hogy szerintem a mai világban mindent túl gondolunk, egyfajtában agyalunk azon, hogy ki, mit, miért csinál, miért így reagáltam, úristen gyerekkoromban nem tudom, mi történt, azért reagálok most erre ilyen furcsán szóval, hogy így szétszedjük magunkat és másokat is. Hogy tud nekünk segíteni a taró, vagy miért van szükség rá?
1: Nagyon jó, amit mondasz, mert én azt veszem észre, hogy mostanra valahogy hogy azok az emberek, akik hozzám fordulnak, egy kicsit megcsömörlöttek ebben a szétszedésben hogy így hogy iszonyatosan pontosan és precízen megműtötték már a, a lelküket, és látják, hogy igen, ez ebből fakad, ez az anyám ezt csinálta, az apám ezt csinálta, ez történt velem, és akkor így ilyen jégidegen levezetik nekem, hogy mondjuk miért nem tudnak kapcsolódni, de valahogy egy kapocs hiányzik, valahogy érzelmek nem tudnak a saját történetükbe bekapcsolni. És ebben tud nagyon jól segíteni minden olyan technika, nemcsak a taró, a mesél is egyébként, ami így átvisz ezen a kognitív szinten, és ezen a racionális, ilyen elemző agyunkon. Azért szeretem ugye húzni, a kézzel hogy hogy jobb félteket bekapcsoljon, hogy valahogy ez az empátia, az átérzés. Van olyan kliensem, aki konkrétan terapeuta, és iszonyatosan bölcs is mindent tud, de hogy, hogy így hiányzik az a, az a kapcsolat, és most építi fel, hogy érzelmileg kapcsolódjon a saját történetével, hogy Isten, mi történt velem? Miket éltem át? és tud sírni rajta, hogy Úristen így, tudom, hogy ez nehéz volt, de most már érzem is, merek vele kapcsolódni, és ebben nagyon jó szerintem a kártya.
0: Mi a helyzet akkor, ha nem mond semmit számomra az a kép, amit látok?
1: Kedvenc témához érkeztünk, ez ez a tarókúzuson egy külön alkalom, és szerintem a legfontosabb, mert ezt az életben is csináljuk ezt szerintem. Erre pont egy terapeut elmutatott rá, hogy az unalom, vagy ez az ilyen, Lekapcsolódottság az mindig nagyon fontos jel arra, hogy nagyon fontos témánál vagyunk. Tehát, amikor valaki mondjuk kilkok elé négy lapot, és hárommal iszonyú intenzíven kapcsolódik, a negyedik az azt, hogy kikerüli, vagy azt mondja, hogy hát ez nem fontos, vagy nem érdekes, de nekem az az egyik legizgalmasabb, hogy, mi, hogy ezt ez, hogy miért kerüljük ki, miért lépjük át, és nagyon fontos kincsek legyenek abban, ami először, amit először eltolunk magunktól. Egyébként én is így működöm, abszolút azért is látom meg másokban, hogy amikor valami úgy elsőre hülye ötletnek tűnik, vagy úgy unalmasnak, vagy nem tudom, ott mindig meg kell néznem, hogy mi van, mert valamiért nem merek vele kapcsolódni. Úgyhogy én azt mindig kiszoktam egy picit így ö, ásni, hogy ott mi lehet, nyilván... Tehát azt kinovan, a tudat blokkolja. Persze. A tudat azt mondja, hogy hú, itt valami van... Ö, Nyilván óvatosan, finoman nem feszegetve a határokat, de ugye azért jönnek hozzám az emberek, hogy egy kicsit mégiscsak maguk mögé lássanak, szóval azért valamennyire motiválnom is kell őket arra, hogy benézzünk oda. Nagyon fontos ez a momentum, amikor valamilyen nem értés vagy frusztráció van egy kártyával, mert mindig rejt valamilyen izgalmas kincset. Én megszoktam vizsgálni a nem értésnek a minőségét, hogy ez milyen, mégis mi van ott kicsit dühös leszek tőle, kicsit csúnyának látom, milyen testérzeteket hoz, szóval ezeket így mindig kiszoktam uh, nyomozni, hogy itt mi történik. És erre ilyen technikákat is most a, a csoportomnak, mert ez ugye állandó probléma, hogy kihúzok egy lapot, és hát ez hülyeség, ez, ez nem mond nekem semmit. Újat húzok. Ugyan, és ezt csinálják, <gül> újat tudnak, és most hogy no, 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 húzhatsz egy újat mellé. De hogy ez ne rakd el... <gül> Igen.
0: Igen. Egyébként uh, sorsszerűség van abban, hogy pont azt a lapot kapod, vagy ez teljesen adhok véletlen, uh, pusztán az a feladatot, hogy elgondolkodj rajta.
1: Tök jó, hogy ezt mondod. Uh, a, az előbb legyen egy ilyen speech-et a szinkronicitásról. Én ezt nagyon hiszem, hogy, hogy van ilyen jelentősi teljes véletlen, uh, és a lapokat nem teljesen véletlenül, véletlenül húzzuk, de... Nem véletlenül, azt húztuk véletlenül.
0: Értem. Teljesen tudományosan megfogalmaztad ezt a dolgot.
1: Igen. És ugye tényleg több ezer, nem is tudom már hányszor húztam kártyából, tényleg nem tudom összeszámolni, és sose volt még olyan, hogy, hogy azt éreztem volna, hogy ez egyáltalán nem az adott helyzethez, úgyhogy biztos, hogy van benne valami, amit még nem értünk pontosan, hogy hogy működik. Én nagyon hiszek ebben. Amúgy ez a szink- szinkronicitás, ez nagyon szép elmélet. Egyébként egy fizikussal, fizikussal rakta össze a jó, szóval nem egy ilyen ezoterikus elmélet. Ez tök tudományos elmélet, és ö, a, meg tudjuk figyelni a működését, csak nem tudjuk, hogy hogyan működik.
0: Sokan használják meditációra, jól tudom, arod, de hogyan kell?
1: Ugye meditációt úgy képzeled, hogy ilyen emberek ülnek babzsákokon törökülésbe és mantráznak csukott szemmel. Én is csináltam egyébként ezt nagyon sokat, sok évig egy buddhista közösség tagja voltam, és nagyon szeretem is amúgy, szóval nem bántani akarom. De ugye meditációnak még nagyon sok egyéb módja is van. Például a taró, ami ugye nyitott szemmel történik, hiszen képeket nézünk meg. Ami közös benne az az, hogy teret teremtünk arra, hogy egy kicsit magunkkal legyünk, szerintem. És ez nagyon sok, ugye nagyon sok embernek nem, nem jön be az, hogy ebben a térben teljesen egyedül legyen magával. Ugye erről szól ez a hagyományos buddhista meditáció, ahol ott sem vagyunk egyedül, mert behívunk képeket, meg behívjuk a gurút. Csak ma, ma már ezt annyira nem értjük, hogy mi az, hogy gurút behívjuk, de a, a kártyában tök jó, hogy ugye egy közösségi aktus, együtt vagyunk benne, de az egy szent és szent idő arra, hogy nem krumplit hámozunk közben, meg nem dolgozunk, meg semmit nem csinálunk, csak,
0: önmagunkat csak úgy
1: önmagunkat így, Bevárjuk magunkat. Uh-huh. Mert ugye nagyon előre vagyunk szaladva folyamatosan, és kelnek ezek az idők, amikor úgy megérkezzünk abba, hogy ki vagyok, hol vagyok, mit akarok. Általában ezt a kérés szoktam feltenni a klienségnek, hogy figyelj, mit akarsz, mit szeretnél, és hogy nem tudják, mert hogy kell egy kis idő, amíg ezen elgondolkoznak, mert nincs idő rá, hogy elgondolkozzon.
0: Igen, mert a feladat, meg a célok vannak az emberek szemben előtt. Igen. Most egy kicsit bele ö, repültünk abba a témába is, hogy, ö, hogy lehet-e ezt egyedül használni, akkor itt a válasz rá, hogy igen, ö, vagy pedig mindenképpen szakember kell hozzá.
1: Abszolút nem. Ö, szerintem lehet egyedül is használni, de mint minden ez is sokkal jobb, hogyha van egy egy külső szem. És ezeknek kell egyként szakértőnek lenni. Nyilván én nagyon sok helyzetben láttam már ezeket a kártyákat, tehát lehet, hogy könnyebben tudom neked, fe, tehát könnyebben tudom közelebb hozni hozzád őket, vagy új nézőpontokat adni, de nem kellek én hozzá. Én nagyon sokszor bíztetem a, a, a tanítványaimat, hogy, hogy mutassák meg teljesen random a kártyákat a barátaiknak, és kérdezzék meg őket, hogy te hogy látod ezt, mert én most ezt húztam. És akkor jönnek vissza olyan visszajelzésekkel, hogy hát fantasztikus mondatok hangoztak el, mert a külső szem az önmagában nagyon izgalmas, és nem kell szakértőnek lenni. Egyedül is lehet játszani, mint mindennel. Én egyke vagyok, szóval én nagyon jól egyedül játszani mindennel. De pont ezért meg nagyon jó érzés is, amikor nem kell egyedül játszani, és azt élem meg, hogy ez a kártya mondjuk most közöttünk telet ad arra, hogy rád figyeljünk, és beszélgessünk arról, hogy te hogy vagy, és annél, hogy nyomogatnám a telefonomat, vagy plegykálnék, vagy nem tudom, hanem az csak a mi terünk.
0: Igen, meg kérdéseket teszel fel, tehát elindítasz, hogyha hirtelen első nem is tudnám megmondani, hogy most mit látok, vagy hogy mi értelme van, hogyan illeszthető ez az életembe. Te a kérdéseidet tudsz engem segíteni, hogy megadjam a válaszokat rá. Meg a
1: figyelmemmel. Amúgy ez, ugye mondtam, hogy volt egy terapeutám, aki soha nem szólalt meg, és igazából ő is nagyon sokat segített, mert egy nagyon szeretetteli figyelmet adott nekem éveken át, és hogy ezt én is tudom adni a klienseimnek, és sőt, én azt gondolom, hogy az én termékem az mondjuk 90%-ban ez a, figy- ez a szeretetteli és elfogadó és megerősítő figyelemtere, ahol te megosztasz felem valamit, és én nem megszigyenítelek, hanem azt mondom, hogy ez nehéz lehetett neked őszintén. Tehát, hogy nyilván ez nem egy szerep, hanem, hanem ez, itt ez valójában, a, amit én hozzá tudok ehhez adni, hogy itt, ide beterted ebbe a figyelemterébe, ami vagy, és elleszel itt fogadva, amit mondjuk lehet, hogy nem volt, nem történt meg veled nagyon sok helyen és meg, lehet, hogy veled igen, de hogy sokak, sokak hiány vannak, hián vannak ennek a szeretetteli figyelemnek.
0: Zozo, most pedig te következel a sorban így kutya nélkül. Hogyan működik az asztrológia? Hát az
2: asztrológia tulajdonképpen egy az adott bolygóállások pillannyi leképezésének az értelmezése. Ugye ez leginkább a mai korban a személyes horoszkópokban fejeződik ki, és ezeket értelmezzük, de ugyanúgy világi események leképezésére is teljesen alkalmas.
0: Szerintem tegyük tisztába ezeket a fogalmakat mindjárt az elején, mert nagyon sokan a horoszkópra azt hiszik, hogy az a csillagjegy. Tehát, hogy a csillag nem nagyon tudja a különbséget a csillagjegy és a horoszkóp, meg az asztrológia között úgy általában.
2: Hát maga az asztrológia, ez a úgynevezett tudományág, ami ezzel foglalkozik. A horoszkóp az az ember születési pillanatában felállított adott időpillanatra szóló személyes képlete, ami tartalmazza ugye az ő csillagjegyét is, az aszendensét és az összes bolygó állását, így, így az összes bolygó állásából következtetető minőségek, tehát így az akaratunk, az érzelmi világunk, stb. többi, a pillanatnyi megnyilvánulását, és azt, hogy milyen hajlamokkal rendelkezünk, milyen indítatásaink vannak, milyen megoldásaink vannak folyamatokra, milyen betegségekre vagyunk hajlamosak, milyen olyan képességeink vannak, amik, amikkel érdemes az életünk folyamán foglalkozni. És itt talán egy kicsit, amiről kevesebbet szokott asztrologiailag szó esni, ez nagyon fontos szerintem legalábbis, hogy egész fiatalkorban is érdemes már megnézni mondjuk valakinek a képletét, csak olyan szinten, hogy a szülő ne akarja mondjuk orvost csinálni abból a gyerekből, akinek művészeti hajlamai vannak. Nagyon sokat látom a mai társadalomban, hogy az emberek nem élvezik a munkájukat, nem érzik jól magukat a mindennapi tevékenységükben, mert nem az adott helyükön vannak, nem azt végzik, amit szeretnének, és ezért nem is tudnak sikeresek lenni benne.
0: Pedig ez megvagyon írva a csillagjainkban?
2: Legalábbis a képességeink. Nem egyről beszélünk itt nyilván egy adott embernek is, 5-6-8-10 5-6-8-10 féle területen is lehet képessége. De ha homlok egyenesen más irányban törekszem, akkor, akkor az nem fog működni.
0: Tulajdonképpen mit kell néznünk? A csillagjegyünket kell néznünk 30 éves korunkig, és az határozza meg a, a személyiségünket. Ö, aztán pedig az aszcendást, ami meg 30 éves korunk után működik, vagy kikapcsol be, hogyan épül ez föl?
2: Hát ebben egyébként van némi megosztottság között. Az én véleményem az, hogy mindegyik működik egész életünk folyamán. Tehát ugyanúgy ugyanúgy a, a, a csillagjegyünk, ami bizonyos fajta hajlamokat, tulajdonságokat megmutat, ugye, és magunk az aszcendence is, ami a, végül is az a pillanat, amikor megszülettünk, az a felkelő pillanat, az is többféle személyiség azonos minőségeket mutat, és ezek még ketten önmagukban sem elegendők egy ember megismerése, ez az, az összes bolygó. Bizonyos állása mutatja meg a teljes személyi képünket, és ez, és ez mindenkinél teljesen más. Az fontos tudni, hogy ha valaki mondjuk egy adott csillagjegyben született, sem tiszta az a csillagjegy. egyikünkben van minden összes csillagjegyből, csak különböző arányban, különböző vegyítésben, különböző minőségekben.
0: Mi a helyzet akkor, hogyha két ember ugyanakkor születik ugyanazon a helyen,
2: még hogyha ikrekre ráadásul. Na tessék, <gül> tessék. E, igen, ugyan e, e, sok minden benne van az asztalógiában, de e, bizonyos e, olyan lelki folyamatok, e, hogy miként reagálunk a mi környezetből é, minket érő hatásokra, az, az, az még az ikreknél is különböző. Ezek a, ezek a folyamatok, ezek kicsit másfajta személyiségét tesznek minket. A legérdekesebb dolog az, hogy ugye ezért is nagyon-nagyon fiatal, meg, meg gyerekkorban nincs is értelme nagyon asztralógiai képletet nézni, mert nincs mögötte egy megélési folyamat. Ezért is van az, hogy minden egyes ilyen képlet elemzés és konzultáció előtt szükséges egy személyes konzultáció hogy megismerjük a másikat, jobban megismerjük az ő megoldási folyamatait, meg azokat, hogy miket élt meg eddig az életben.
0: Most beszéljünk arról, hogyan működik egy asztrológus. Milyen adatokra van neked szükséged ahhoz, hogy elvégezd a számításokat?
2: Hát egy pontos születési képletre, időpontra, ugye mindenképpen itt az óra, percet is alapul véve és a születés helyét. Most ez ugye manapság az összes kórházba feljegyzik már, hogy ki mikor született, ugye aki régebben született, vagy valamiért nincs meg neki ez az adat, bármi kórházból kikerhető. Ezt ingyenesen odaadják, sőt, már hallottam olyanról, hogy megszűnt kórháza esetében is van egy központi irattár a kórházakhoz csatlakozóan, és ott onnan kikerhető. Illetve pont ezért, hogy, hogy az ember feltérképezze azt, hogy ki, hol, milyen helyen áll, milyen helyen képviseli saját magát most az életben, ez mindenképp egy személyes konzultáció szükséges a előtt.
0: Tudsz-e bizonyos veszélyhelyzetekre, Figyelmet felhívni. Tehát, hogyha látod, meg vannak írva a csillagjaiban valakinek, hogy mondjuk esetleg egy olyan periódushoz érkezett, amiben beteg lehet, baleset érheti, bármi megtörténhet, fel tudod hívni rá a figyelmet?
2: Óvatosan természetesen fel lehet rá hívni a figyelmet. Ugye nem fogok konkrét dolgokat ilyen szempontból mondani, mert ugye sok mindentől Függ, hogy ez, ezek egy bek- valósan bekövetkező események vagy sem. Mindenképpen a lehetősége ott van. Nagyon sokszor egyébként elég, hogyha egy-egy ilyen baleseti helyzet, hogy valami az ember csak felhívja a figyelmet. És maga ez a tudatalatiban úgy eltárlódik, hogy ezt konkrét példá, példánként is megéltem, hogy, hogy nem következik be, mert abban a pillanatban bekapcsol a tudatalati, és... és Tudom már a megoldást, hogy hogy merre menjek abból a helyzetből, hogy ne következzen be. De természetesen azért sokan szeretik, egy kicsit jobban körvonalatza az ember a dolgokat. Hát itt főleg mondjuk egy betegség kapcsán sokat lehet tenni a megelőzésben. Ahhoz, hogy egyáltalán ne következzen be ez a a fajta betegség, vagy, vagy csak egy nagyon enyhe lefolyású.
0: Tehát amiket mondasz, tulajdonképpen alakítható.
2: Teljes mértékben alakítható, úgy mond a sorsunk. Bizonyos szempontból egy vanaton ülünk, ami ugyanahhoz a célhoz visz mindannyiunkat, de de az, hogy hogy érezzük magunkat ezen az úton, és mennyire gyorsítjuk meg ezt az utat, vagy lassítjuk le ezt az utat, az, az befolyásolható.
0: Köszönöm szépen, nagyon izgalmas volt veletek beszélgetni. Nos, hát remélem, hogy segítettünk a hallgatóknak eligazodni az asztrológia és a tarókártya útvesztőiben. Podcastunk végéhez értünk, én búcsúzom, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy kövessetek minket Instagramon, Facebookon, TikTokon, és csatlakozzatok a csatornánkhoz, iratkozzatok fel Spotify-on és Apple Podcaston. Köszönöm szépen a figyelmeteket, jövő héten újra egy izgalmas témával jelentkezünk. Sziasztok!